0: Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom Prazer dia. sempre do nosso. E, Orion, em qual bloco você vai sair ou quais blocos de rua, hein? Olha, o nosso bloco é o bloco da esquina, né? Que canta as músicas do clube da esquina, do Milton Nascimento, Lobores, enfim... Esse é, é o nosso girassol do carnaval. Mas é lógico que somos foliões em todos os outros, porque a gente conseguir acompanhar, lógico, né? Porque, Orión, eu falei aqui antes, na hora que na minha primeira participação aqui no jornal, eu falei que além de comentarista e analista de política, você é um grande folião. Falei, o vai trazer dicas pra gente aí. Todas as colunas dele a partir de agora, ele sempre vai ter uma dica carnavalesca. Aí você tá com essa missão, então, viu, a partir de agora, viu? Então, a primeira é essa. acompanha então, o Bloco da Esquina, domingo, 10h30 da manhã, na Avenida dos Andradas, tá? E a segunda dica é que, depois de 18 horas a gente tem que fazer que nem aquela música do Dorival Caymmi, né? Quando Dumo de pé sujo, é um sono sol. É isso aí. É verdade, ele sabe todos os detalhes da programação. Ah, Orion. Orion, vamos lá, né? Porque tem carnaval, mas também teve a abertura do ano no Judiciário, no Legislativo. com a sua avaliação, hein? Já dá pra gente... Falar aí dos embates, dos imbróglios? Luciana, ao contrário dos anos anteriores, a abertura do ano do Judiciário e do Legislativo na última quarta-feira foi um marco para a história do país, celebrando vitórias consecutivas da democracia em Brasília, em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Pode-se cravar que a democracia voltou a vencer e está definitivamente reinstalada nos três Poderes, em especialmente depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando vândalos terroristas atacaram, depredaram prédios e símbolos sagrados da democracia e da república. Esse dia da infâmia, né, 8 de janeiro, ainda será lembrado, muito lembrado e registrado pelos livros ...de história para que no futuro... ...tenhamos o real alcance... É, ...desses tristes acontecimentos... ...mas como estava dizendo... ...o dia 1 de fevereiro... ...o último foi de vitórias... ...então vamos a elas... É, ...na abertura do ano judiciário... ...que deveria durar menos aí de uma hora... ...gastou-se duas horas com discursos inflamados... ...e emocionados... ...em defesa da democracia... ...feitos aí pela presidente do Supremo Tribunal Federal... ...ministra Rosa Weber... ...e pelo presidente Lula... Como sabemos, o STF, Luciano, foi um dos mais vandalizados pelos golpistas, até pelo que o judiciário representou e representa no processo de redemocratização do país por ter desarmado um a um os atos antidemocráticos. Rosa Weber os chamou de inimigos da liberdade, prometeu responsabilizar a todos e diz que a democracia permanece inabalável. Segundo ela, eles não conseguiram destruir o espírito da democracia. Em tempo recorde, menos de um mês, o corpo físico dos prédios dos três poderes já foi restaurado. No mesmo evento, o presidente Lula destacou que o trabalho dos, dos ministros, o trabalho deles em defender a Constituição, identificar e punir aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas é de muito mérito. Bom, ainda assim foi um dia de muita tensão, ansiedade, preocupação com a segurança e disputas políticas também acirradas. né? O senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, do PSD, confirmou sua reeleição como presidente do Senado por 49 votos a 32 defendeu o combate ao discurso de ódio e golpismo bolsonarista e também enfatizou que o mundo político precisa dar um basta a essas escaladas golpistas, entendendo que a busca da pacificação não significa fechar os olhos para mentiras e ameaças ao Estado Democrático a sua reeleição ajudou a sepultar o terceiro turno bolsonarista, que mostrava lá que eles mostram que estão vivos mas continuam batidos Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do Central, foi reeleito para mais dois anos na presidência da Câmara. Recebeu 464 votos de um total de 508, o que o torna recordista desde a redemocratização do país em votos. Em seu discurso de vitória, também condenou os atos golpistas, afirmando que quem assim agir, Terá a repulsa do parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Em Minas Gerais, o deputado estadual Tadeu Martins Leite, do MDB, ou Tadeuzinho, como ele é mais conhecido, foi eleito por unanimidade de 76 deputados estaduais. Será o terceiro mais jovem presidente da Assembleia Legislativa, com apenas 36 anos. Ele venceu interferências do governo Zema e de outros caciques contra a autonomia do Legislativo Mineiro. Em seu discurso, afirmou que vai preservar a independência do Parlamento e que será uma diretriz de sua gestão. Convocou todos ao diálogo e repetiu o ensinamento de Tancredo Neves, segundo o qual os homens não brigam, mas as ideias. Por último, Belo Horizonte também deu sua contribuição contra os atos antidemocráticos, ao impugnar uma moção de repúdio feita por 11 vereadores contra a independência dos ministros do STF. No pedido, eles condenaram as iniciativas constitucionais do ministro Alexandre Moraes, do STF, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que eles chamaram de, aspas, antidemocrático, fecha aspas. Bom, ainda bem que para a democracia e para o Belo Horizonte que eles representam apenas uma pequena minoria conservadora e retrógrada. Leão, para a gente terminar, e um minutinho apenas por causa do nosso tempo hoje, queria te ouvir sobre a tentativa de golpe tabajara que veio à tona ontem envolvendo aquela figura chamada Marcos Duval, Daniel Silveira e o Bolsonaro, né? A revista Veja, Lucas, outrora influente no mundo da comunicação e da política já estampa hoje em sua capa detalhes ...dessa operação Tabajara... ...como definiu o ministro Alexandre Moraes... ...um dos alvos dessa manobra golpista... né? ...de acordo com o senador Marcos Duvaldo... ...podemos do Espírito Santo que também não é flor que se cheire, a operação gravaria o ministro para poder depois é, torná-lo também é, impedido de ser presidente... e aí chegar o impedimento da posse do próprio presidente Lula eleito. Bom, é uma operação ridícula, feita por quem tem o mesmo perfil... não podemos naturalizar a sanha golpista que geminava em Brasília... no governo Bolsonaro, especialmente após as derrotas de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais... Com o intervalo de 60 dias entre o resultado e a posse, em todos os períodos surgiram manobras, operações mirabolantes com o objetivo de impedir a posse de Lula. A única que foi levada à execução foi essa, esses ataques de ondas aí a sede dos três poderes, pelos vandos. Pelo conjunto da obra, viu, Lucas? Os aloprados de toda a ordem negavam as urnas eletrônicas antes mesmo dos resultados delas serem divulgados. E daí, para frente, foi uma associação de estupidez que ainda tenta sobreviver, mas está sucumbindo ao rigor da lei e da Constituição. Por aí podemos constatar que também quem não é democrata tem uma carência explícita de inteligência, humanidade e civilidade. É isso. É, Orion, semana não foi fácil, né? Brasil não é para amadores, mas o carnaval tá aí, né? Vamos focar nisso aí também e curtir no fim de semana, né? E até segunda. Volte vivo, inteiro. Com certeza. Um abraço a todos vocês e quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blog.org.br. Um abraço a todos e façamos um bom carnaval. Opa, gostei. gostei. Valeu, Orion, até.